0: Amigas, amigos de Petatlán, de la costa grande de Guerrero, me da mucho gusto estar de nuevo en Petatlán, este municipio que he visitado desde hace muchos años, varias veces. Ahora estamos en Petatlán para evaluar el programa Sembrando Vida, es eh, un programa excepcional, extraordinario. Es eh, un programa que tiene un efecto multiplicador. Se apoya al campo, se cultiva la tierra, se siembra, en especial árboles frutales, maderables, se protege el medio ambiente y se generan empleos. ¿Qué más se puede pedir de un programa? Por eso estamos muy contentos de que desde el inicio del gobierno se haya iniciado, se haya comenzado este programa. Ahora, a dos años, como aquí se informó, ya se están plantando árboles en más de un millón de hectáreas. Eso es muy importante todo el país, en 20 estados, un millón de hectáreas que están cultivando un poco más de 400 mil sembradores, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros. Los más de 400 mil sembradores que se tienen en la actualidad, y que están cultivando sus propias parcelas, reciben mensualmente un apoyo. Vamos a decir un jornal de cinco mil pesos mensuales. Esto tiene que dar frutos. Y yo espero que se vean los resultados antes de... De que concluya nuestro gobierno. Y se puede lograr porque comenzamos, repito, a tiempo y porque todavía nos faltan poco más de tres años. Y si sembramos coco, o sembramos mango, o sembramos naranja, con limón eh, podemos en el 2024 estar cosechando, aún iniciando en este año. Y tenemos que hacerlo de esa manera, y me dirijo a todos los sembradores de México: que no se pierda la oportunidad que no se deje pasar el tiempo. Mientras estemos, no van a faltar los recursos. Mes con mes van a estar recibiendo el apoyo. Hasta el 2024. Pero, ¿qué sucedería? Toco madera. Si terminamos, Llega un nuevo gobierno y ya cancela el apoyo. Y no se aprovechó el tiempo. No sembramos, no cultivamos la tierra, dejamos pasar una oportunidad. Por eso debemos de aplicarnos. Como aquí se. Mencionó, lo expresó Josué, ahora que nos explicaba cómo están elaborando el fertilizante orgánico y sus viveros. Decía que hay que pensar en las nuevas generaciones. Lo mismo acaba de sostener el gobernador Héctor Astudich. Pensar en lo que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y qué mejor que heredarles una parcela cultivada de coco, de mango. ya es una forma de obtener un ingreso, de tener un sustento. Y también, como lo mencionó, el ciudadano gobernador ¿por qué sembrar la marihuana, la amapola si se puede sembrar el maíz, el frijol si podemos sembrar árboles frutales, árboles maderables ahora que se tiene este apoyo en el caso de Guerrero son 50 mil hectáreas que se están trabajando y hay veinte mil sembradores pero en este Estado que merece todo nuestro apoyo, por muchas razones, voy a dar una, dos. ¿Por qué Guerrero merece una atención especial? Dos ejemplos. Primero, porque no se podría saber ni escribir la historia de México sin la participación de los guerrerenses en las luchas de transformación. Los guerrerenses estuvieron siempre en la vanguardia, adelante, en todos los movimientos de transformación nacional. Gracias a ellos se logra la independencia, gracias a ellos se logra el movimiento de reforma. Gracias a ellos se consuma la revolución. Entonces, es un pueblo con mucha historia o con mucha historia de lucha y por eso se debe de atender, reconocer por su pasado histórico, glorioso, y lo otro que también es fundamental es que este Estado es de los más abandonados, con más pobreza, con más marginación. Me duele decirlo. Es de los Estados con más desnutrición, por no usar la palabra hambre. Por eso... Tenemos que seguir apoyando a Guerrero, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, primero los pobres. Eso es lo que se tiene que seguir aplicando en Guerrero. Por eso, si hace falta ampliar el programa de Sembrando Vida en Guerrero, hay condiciones, ofrezco que podemos ampliarlo para que esos ejidos a los que hace referencia el ciudadano gobernador, ese mirador en la sierra, pueda tener eh, la posibilidad de contar con este programa que se aplique en todas las regiones de Guerrero. Porque hay también otra circunstancia que es importante tener presente. Ahora, desgraciadamente, ya hay un giro, ya no eh, se consume. Tanto, o no se demanda tanto, de la marihuana y de la amapola. Ahora están siendo utilizadas más drogas sintéticas, que son de lo más nocivo que puede haber. Esa materia prima, el fentanilo, que se utiliza en laboratorios para crear esa droga, se trae de Asia, Nosotros tenemos que tener eso presente, que hay muchos que por la necesidad, porque no tuvieron opciones alternativas, se dedicaban al cultivo de la marihuana, de la amapola. Hay que buscar opciones, que el campesino, el productor, repito, siembre, para producir alimentos, para producir vida, que no se ve obligado a la siembra de enervantes, de droga. Por eso, repito, aquí en Guerrero no hay límite, para decirlo con más claridad, en cuanto a la aplicación del programa Sembrando Vida. Pero tenemos que apurarnos, y tiene que ser este año, porque ya se pasa el tiempo. Nosotros ya estamos eh, pensando en terminar obras, porque no vamos a estar iniciando obras que no se van a poder concluir. No queremos heredar obras en proceso como nos tocó recibir a nosotros muchas obras inconclusas. De modo que hay que aplicarnos y, repito, hago el llamado a los sembradores para aprovechar la oportunidad que se tiene un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Ya nosotros vamos a ver de dónde ampliamos el presupuesto. Siempre hay, siempre y cuando no se permita la corrupción. Imagínense nada más lo que nos vamos a ahorrar ahora que vamos a revisar los contratos de los reclusorios que se privatizaron. Ocho reclusorios privatizados, donde hay 12 mil reclusos, pero hay que pagar 16 mil millones de pesos al año por mantener esos reclusorios. Para tener una idea de lo que significa esta erogación, la vacuna que se está comprando para aplicarse a todos los mexicanos de manera universal, gratuita, va a significar una inversión de 32 mil millones. Y el año pasado tuvimos que pagar por los ocho reclusorios 16 mil millones. Por cada recluso, por cada persona en prisión, Tres mil quinientos pesos diarios. Claro que fue un atraco, un abuso. Y vamos a revisar esos contratos. Y ahí vamos a ahorrar. ¿Y para qué se va a utilizar ese dinero que vamos a ahorrar? Pues para apoyar estos programas. Para eh, seguir Ayudando a la gente en todo lo que podamos. Me da mucho gusto estar aquí en Petatlán. Repito, conozco Petatlán, pues de hace más de 30 años, porque nos llevó mucho tiempo esta lucha. Mucha gente de Petatlán, de todos, estos pueblos han luchado para hacer realidad la justicia, la democracia. Por eso no vamos a fallarle al pueblo, nunca, jamás. Me da mucho gusto eh, compartir este evento, esta reunión con el gobernador Héctor Astudillo, con quien hemos llevado muy buena relación porque tenemos que unirnos en bien del pueblo tenemos que tener altura de miras el partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo es atender a todos y garantizar las libertades para que cualquier ciudadano pueda participar libremente en el partido que más le importe, le convenga, de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a su criterio. Libertad completa. Y no condicionar los apoyos a la militancia, a un determinado partido. No, el presupuesto es de todos, el presupuesto es público, no es un presupuesto partidista, es un presupuesto para todos los mexicanos, sin distinción, sin discriminación. Todo esto lo estamos llevando a cabo en Guerrero porque se está trabajando repito, de manera coordinada con el gobernador, Héctor Astudillo. Y muchas gracias también al presidente municipal, a Christopher Cárdenas, presidente municipal de Petatlán. Estamos gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobierno federal. ya para terminar, decirle también a la gente de Petatlán, de todos los pueblos de Guerrero, que ya se empezó la vacunación, porque eso es lo único que puede ayudarnos a enfrentar, en definitiva, la pandemia del COVID. Es muy importante que nos cuidemos nosotros mismos, la sana distancia, todo eso es importante. El que no nos enfermemos, que usemos medidas preventivas, pero lo que nos va a dar más tranquilidad, más seguridad, es la vacuna. Así como ha sido terrible esta pandemia, ha causado tanto dolor, pérdidas de vidas humanas, de familiares, de amigos, de conocidos, así también tenemos que pensar en lo importante que ha sido el desempeño de la comunidad científica en el mundo, de cómo en muy poco tiempo, como nunca había sucedido, se logró ya tener una vacuna para enfrentar este virus del COVID-19. Eso fue un avance. Ahora es un asunto de disponibilidad de la vacuna. Porque en todo el mundo, por eso es una pandemia, en todo el mundo hay afectaciones y todos estamos pidiendo a las empresas farmacéuticas, a laboratorios, a los gobiernos que cuentan con las vacunas, estamos solicitando que nos manden las dosis suficientes. México, por tener muy buenas relaciones con otros pueblos y otros gobiernos del mundo, tiene un, una atención especial. Por eso nos han llegado vacunas en América Latina. Somos el país que más vacunas hemos aplicado. Pero nos falta, estamos comenzando y empezamos con la vacuna Pfizer, pero ya pronto vamos a tener disponibilidad de otras vacunas. El propósito es de que todos los adultos mayores de el país todos estemos vacunados. antes de que finalice el mes de marzo y por qué darle preferencia a los adultos mayores ya comenzamos con los médicos yo espero que en dos semanas, en quince días tres semanas, cuando mucho terminemos de vacunar en todos los hospitales COVID para proteger a enfermeras a médicos, a trabajadores de la salud que están arriesgando su, sus vidas para salvar la, la, las vidas de otros. Vamos avanzando eh, en ese propósito en todo el país. Ya terminando, vamos con adultos mayores. Y les decía, ¿por qué vacunar a 15 millones de adultos mayores primero? Porque de acuerdo a los especialistas, si vacunamos a adultos mayores de 60 años, a todos los adultos mayores de 60 años del país, vamos a estar disminuyendo la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces, por eso es que se le tiene que dar preferencia a los adultos mayores. Me da mucho gusto, repito, estar aquí en Petatlán, en la Costa Grande, iniciar una nueva gira este año por Guerrero, que vamos a seguir eh, visitando. Vamos a estar en Guerrero hoy, mañana, aquí en la Costa Grande, y también vamos a Tierra Colorada mañana para inaugurar precisamente una escuela de medicina, de formación de médicos, porque también se está avanzando mucho en el terreno educativo. Una de las desgracias que dejó de manifiesto eh, de manifiesto esta pandemia es de que en México no tenemos los médicos suficientes ni los especialistas que necesitamos. Tenemos un déficit de profesionales de la salud porque se abandonó todo lo relacionado con la enseñanza, sobre todo en el nivel medio superior y en el nivel superior, con la aplicación de los exámenes de admisión que rechazaban a los jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina. Sí, presentaban examen mil, solo le permitían ingresar a cien. Rechazaban novecientos. Ahora viene la pandemia. No tenemos médicos. Ahora que se han incrementado casos en la Ciudad de México, acabamos de convertir un nuevo hospital de Liste para atender enfermos de COVID, de 300 camas, equipado completamente. Pero nos llevó tres meses Conseguir los médicos para eh, operar el hospital, para que funcionara el hospital. Entonces, por eso tenemos que impulsar mucho la educación. Escuelas de medicina en eh, las universidades públicas gratuitas del sistema Benito Juárez y también que todos los médicos que quieran hacer especialidad tengan posibilidad de hacerlo. Ya estamos aumentando al doble el número de becas para especialidades. Y si eh, quieren irse al extranjero a hacer una especialidad, van a contar también con becas. Es un plan para que tengamos los médicos que se necesitan para curar a nuestro pueblo. Muchas gracias de todo corazón. Eh, por estar escuchándonos, viéndonos gracias, gracias muchas gracias